0: Bonjour Tal. Bonjour. Alors, euh, nos chemins se sont croisés euh, à l'Oasis Amara, chez Bernard Clavière, dans fait. ce grand événement que Bernard a organisé, euh, un rassemblement d'une de, 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 centaine de personnes qui jeûnent pendant 15 jours. Et euh, bah tout comme moi tu es venu faire des conférences ici
1: Tout à fait Et,
0: euh, et j'avais envie de partager ça avec, avec tout le monde Et, euh, et donc aujourd'hui tu vas nous parler de, du jeûne holistique
1: Oui tout à fait, c'est un sujet passionnant euh, Pour moi donc euh, ma carrière de généraliste a commencé il y a 50 ans Et j'ai très vite été intéressé par le jeûne Que j'avais déjà connu plus tôt Parce qu'il se trouve que dans mon adolescence J'étais obligé de devenir naturopathe avant même de faire des études de médecine, j'étais complètement intoxiqué par le mercure. Que toute mon enfance, on bouchait mes caries avec du plomb, avec du mercure, et du coup, j'étais vraiment très fragile. Et du coup, j'ai déjà découvert vers 14-15 ans les vertus du jeûne pour euh, commencer à me dépolluer. Donc, euh, j'étais très tôt mis en contact de l'immense valeur du jeûne. Après, comme médecin généraliste, comme je me suis intéressé à toutes les médecines douces, j'ai fait de l'acupuncture, de l'homéopathie, de la médecine aztèque chinoise, enfin tout, oui. tout, tout, ce, qui, tout ce qui me tombait sur... Et j'ai fait à peu près tous les régimes qui existaient à l'époque. Mais je dois dire que j'ai été vraiment frappé par cette évidence que le jeûne devrait être la première des thérapies. Ça, c'est absolument classique. Tout simplement parce que la plupart des maladies sont en rapport avec une intoxication du corps. Et cette intoxication, c'est absolument illogique de la traiter avec des médicaments chimiques qui l'empoisonnent encore plus. Donc, la, la, la logique du jeûne m'est apparue. J'ai eu l'occasion de suivre beaucoup de jeûneurs depuis un demi-siècle. Et je dois dire que le jeûne, je trouve que ça c'est fantastique. Alors, beaucoup de gens se disent Oui, mais c'est compliqué de jeûner parce que euh, je m'aperçois que quand je me saute un pas, je me sens mal. Et tout ça, ce sont des signes d'intoxication. Donc, le, le signe des gens en bonne santé, c'est qu'ils jeûnent très facilement. J'ai vu ça en voyant vivre des peuples naturels. Je suis allé voir une dizaine de ces peuples. Les gens <coughs> ne sont pas du tout attachés à l'alimentation comme chez nous. Mm. Ils mangent de temps en temps, puis des fois, pendant deux, trois jours, ils ne mangent plus. Mm. Et ils se sentent merveilleusement bien. Mm. Parce que le signe des gens qui ont besoin de jeûner, c'est justement qui ne supportent pas de sauter un repas. Mm. Plus les gens sont intoxiqués, plus ils sont devenus des toxicomanes du sucre et des aliments, plus il faut qu'ils mangent tout le temps, quoi, en quelque mm. sorte. Alors, l'idée de base, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un est très intoxiqué, il faut préparer le jeûne. La notion des paliers est capitale. Si on passe du steak frites au jeûne, on se sent mal. Mais si, oui? Juste
0: parce que j'ai besoin vraiment de répéter ce que tu viens de dire, parce oui. que je trouve ça, c'est vraiment... Très très intéressant et fondamental, c'est plus je ne supporte pas oui. de sauter un repas, plus je pense que le jeûne c'est pas pour moi, plus en fait notre corps aurait besoin de se désintoxiquer.
1: C'est ça le paradoxe, c'est en gros, beaucoup de maladies chroniques, que ce soit des rhumatismes, toutes ces maladies de civilisation, l'hypertension, enfin quel que soit le nom des maladies, il y a une composante, parce qu'Hippocrate le disait il y a déjà mm. 2500 ans, c'est que les habitudes sont de vie créent la maladie. Mm. Donc la maladie, c'est un appel au changement, ça veut dire que nous vivons d'une manière qui nous rend malade. Donc vouloir guérir sans changer ses habitudes est un non-sens. Mm. On ne va pas guérir en rajoutant des habitudes d'intoxication, euh, des pilules de plus, en mm. quelque sorte. Mm. Donc jeûner, c'est l'expérience clé que lorsque l'on donne au corps le temps pour se guérir, il va pouvoir se guérir, il mmh. sait faire ça. Mmh. Mais il ne peut pas le faire quand il a, il a trop de travail de digestion toute la journée. Mmh, okay. Les gens ne se rendent pas compte qu'entre 40 à 60% de leur énergie est utilisée pour digérer. Et alors, cette énergie, il y a une image qui fait rire, sourire les gens, c'est comme si j'ai une femme de ménage, si je lui demande de préparer le petit-déjeuner, leur pas de midi et leur pas du soir et de faire la vaisselle en plus, bien elle n'a pas le temps de faire le ménage de la maison. Et ça, c'est notre corps. L'énergie consacrée à la digestion fait que le corps n'a pas le temps de se dépolluer. Et alors, euh, quels que soient les symptômes, fondamentalement, la clé est simple, c'est qu'il va falloir diminuer notre prise d'aliments pour préparer le jeûne en faisant des paliers, mmh. D'abord, cesser les aliments trop riches, mm. diminuer le sucre parce que le sucre, c'est devenu une drogue incroyable dans notre société. Il y en a partout. Même dans les aliments salés, mettre du sucre. Il y en a partout. Ouais, Donc, ouais. la plupart des gens sont toxicomanes du sucre. Et le signe est simple, c'est que dès qu'ils arrêtent le sucre, ils se sentent mal. Mm. Ils font des hypoglycémies, sont fatigués, etc. Donc, on prépare ça en quelques jours où on va euh, commencer par diminuer la quantité d'aliments, passer à des aliments de plus en plus végétaux et de plus en plus crus. Et puis si on fait ça sur un certain temps, on va entrer dans le jeûne facilement.
2: Mmh.
1: Et le jeûne holistique, eh, j'ai développé ce, ce concept parce que le jeûne purement hygiéniste, où on ne fait que jeûner, euh, il manque des éléments pour moi. Il faut que le jeûne soit l'occasion non seulement de changer ses habitudes alimentaires, mais de s'occuper de soi sur tous les plans. C'est-à-dire mm. le corps physique, certes, mais aussi le corps émotionnel, le corps mental mm. et le corps spirituel. Alors,
0: juste pour ceux qui ne connaissent pas ce oui. que c'est que le, 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 le jeûne euh, hygiéniste, est-ce que tu peux en deux, trois mots... Euh... Oui,
1: alors le jeûne hygiéniste, n'est-ce pas, c'est ce qui a été lancé par Shelton, c'est tout simplement on arrête de manger, point. Mm. Et puis on boit de l'eau et c'est tout. Mm. Mais pour moi, il manque des éléments. Mm. Il manque des éléments que si on jeûne de cette manière, les gens sont souvent fatigués pendant le jeûne, ou ils n'ont pas beaucoup d'énergie, ils ne se sentent pas très bien. Moi j'ai après à jeûner comme ça, mais je me suis dit... Est-ce qu'il serait possible de jeûner en étant en pleine forme Et dans le jeûne holistique, c'est ce, ce qu'on va avoir. Parce qu'on ne va pas seulement cesser de manger. Mm. On va faire des tas d'autres choses qui vont faire circuler notre énergie. Mm. Alors, c'est ce que les gens ont compris maintenant dans, par exemple, les jeunes et randonnées qui ont beaucoup de succès. Mm. C'est que si quelqu'un jeûne et qui reste dans son lit toute la journée, il ne va pas se sentir très bien. Mais s'il marche pendant 5 ou 6 heures, il va avoir de l'énergie. Mm. Et il va découvrir qu'on peut jeûner avec de l'exercice. Mm. N'est-ce pas la seule difficulté du jeûne Si on l'a bien préparé, au moment où on va cesser de manger des solides, ça va être relativement agréable. Mais il peut y avoir les 2-3 premiers jours un tout petit peu de difficulté à cause du sucre. C'est là que les gens ont le plus de problèmes. Ils peuvent, ils peuvent faire des hypoglycémies. À ce moment-là, nous, on conseille que les 3-4 premiers jours, les gens aient toujours sur eux 2 ou 3 raisins secs. Et que si tout d'un coup, ils sont vraiment un peu chaos parce que le sucre leur manque, ils sucent un raisin sec. Donc on va permettre le passage en douceur au métabolisme du jeûne. Et puis l'autre chose importante et qui manque pour moi dans le jeûne hygiéniste, c'est qu'il est capital quand on fait des jeûnes de faire des lavements intestinaux. Parce qu'autrement, le corps va réabsorber des toxines Et ça explique beaucoup de symptômes du jeûne Ce n'est pas le jeûne qui fait ça C'est parce que les toxines doivent s'évacuer Et comme le, le côlon, le tube digestif est mis en arrêt Puisqu'il n'y mm. a plus d'aliments solides Eh bien, il faut le nettoyer de temps en temps Au moins tous les deux jours Faire un lavement intestinal mm. Avec le lavement intestinal, ça va se passer beaucoup mieux Et puis pendant le jeûne Alors là justement, nous on insiste beaucoup sur le fait que Pendant le jeûne, les émotions sont beaucoup plus perceptibles parce que beaucoup de gens mangent non pas pour se nourrir Ils mangent pour ne plus sentir leurs émotions oui, oui. C'est pour ça que les, les gens mangent 4 à 5 Ou voire 10 fois plus que ce qu'ils faudrait Parce qu'en réalité ils ne se sentent pas très bien Ils ont de la peur, ils ont de la colère, ils ont de la tristesse Et ils ont remarqué que quand ils mangent Ça calme un peu le jeu C'est de l'anesthésie émotionnelle Alors quand on jeûne, tout d'un coup ces émotions elles sortent Donc c'est capital de faire du travail émotionnel et pendant qu'on jeûne, on va danser, on va crier, on va pleurer, on va, on va redevenir un enfant. Et ça, ça va faire circuler notre énergie. Donc, quand on ajoute au jeûne ce, cette libération des émotions, eh bien, on est en pleine forme. On n'a pas de, de longues heures de fatigue, etc. Ce sont donc des techniques qui, qui vont rendre le jeûne agréable. Hmm. Nous, notre philosophie, avec mon épouse, on a dirigé beaucoup de jeûnes ensemble, c'est que le jeûne soit tout le temps agréable, sauf... Il y a des petits moments où on peut faire des crises d'élimination. Mm. Il y a un moment donné où on va avoir de la fièvre ou quelque chose qui ressort. Mais si on met en place un jeûne multidimensionnel, ça ne sera jamais pénible. Ça va durer quelques minutes ou quelques heures, un mal de tête, quelque chose comme ça, mais pas longtemps. Mm. Et moi, ce qui m'a émerveillé de suivre des jeûneurs depuis 50 ans, c'est que pendant un jeûne, rien de grave ne peut survenir. Tout ce qui arrive pendant le jeûne est remarquablement bien géré par le corps. Même des vieilles maladies qui ressortent, parce que ça arrive. Le corps, quand il fait le ménage, il va ressortir du placard, l'asthme qu'on n'avait plus depuis dix ans, et tout d'un coup, les gens m'appellent en disant, ah, j'ai de nouveau de l'asthme. Alors moi, je leur dis, n'ayez aucune peur. Pendant le jeûne, le corps gère tout ça, mais bien. Et c'est là qu'on voit l'immense sagesse d'un corps, c'est qu'il sait vraiment nettoyer d'une manière intelligente et d'une manière progressive. C'est-à-dire que c'est peu à peu que les vieilles toxines vont ressortir. Hmm. Voilà le principe. Alors,
0: moi j'ai une expérience assez particulière parce que j'ai euh, arrêté de manger de la nourriture solide pendant, euh, pendant deux ans <rire> puisque je me suis euh, lancée dans euh, l'aventure de la nourriture euh, pranique c'est-à-dire que je suis allée chercher ma nourriture directement là où elle se trouve euh, dans le prana mais ma grande découverte c'est que effectivement euh, le corps, euh, nos cellules se nourrissent d'abord et avant tout d'amour et ce que je m'aperçois c'est que dans toutes les conférences qui se déroulent ici, on en revient toujours et encore à la même chose à l'amour, donc le jeûne a aussi une dimension hautement spirituelle c'est-à-dire qu'il y a la libération des émotions mais il y a vraiment euh, un éveil des consciences, c'est l'opportunité de, 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 de traiter les vieux dossiers qui ressortent je oui. dirais, et de s'ouvrir oui. à une nouvelle dimension
1: Tout à fait, parce que la, la beauté du jeûne et de l'alimentation pranique aussi c'est de répondre à cette question fondamentale de savoir qui sommes-nous si nous sommes des êtres de matière, alors on voit les choses d'une manière matérialiste très limitée. Si nous sommes des êtres de lumière qui habitons dans un corps de matière, la dynamique est tout à fait différente. Et moi ce que je trouve passionnant dans le jeûne, d'ailleurs comme dans l'alimentation pranique, c'est d'avancer dans la prise de conscience que nous nous nourrissons de bien d'autres choses que d'aliments. Et dans le jeûne on le voit, parce qu'après quelques jours de jeûne, on s'aperçoit qu'une fleur nous nourrit. On regarde une fleur du on dit « mais j'avais jamais vu sa beauté <rire> ». Donc on arrive à une dynamique où la nutrition n'est plus un phénomène de se remplir le ventre, mais d'être conscient des énergies qui nous entourent. Mmh. Et le jeûne nous rend beaucoup plus sensibles à tout cela. Mmh. Et c'est bien pour ça que tous les grands, les grands spiritualistes, on peut dire Jésus, Bouddha et les autres, mmh. ils ont tous jeûné 40 jours. Ouais. Parce que le jeûne de longue durée, qui peut être suivi d'ailleurs après l'alimentation pranique, mais c'est la prise de conscience que les aliments en fait nous croyons qu'ils nous donnent de l'énergie mais la plupart du temps ils nous en prennent parce qu'on en mange trop ils nous prennent de l'énergie et quand on va dans cette direction ou de jeûner ou de se nourrir autrement on s'aperçoit qu'on a de moins en moins besoin de quantité on va de plus en plus vers la qualité mmh. et la qualité c'est d'apprécier que est, tout est amour mais qu'il y a de l'amour pur et puis il y a de l'amour je dirais perturbé Mmh. un hamburger pour moi c'est de l'amour très malsain dans le sens que il y, y a quand même de l'amour dedans parce que suivant la, la qualité des gens qu'ils font eh bien, ça peut être mieux mais fondamentalement beaucoup des aliments qui sont préparés n'ont pas pour but de s'occuper de nous mais de nous rendre malades mmh. le drame d'aujourd'hui c'est que l'agroalimentaire la, c'est une, une science une culture quantitative et dont le but c'est que les gens soient malades pour qu'après ils consomment des médicaments mmh. c'est un monde à l'envers donc le, le réveil des consciences est nécessaire et quand les gens découvrent, que ce soit le jeûne ou le prana, etc., ils vont dans une direction qui est sortir du quantitatif et de l'industriel, sortir des choses fabriquées par des gens qui n'ont aucun intérêt à notre santé et devenir plus conscients que, que tout peut être nourriture, nous nous nourrissons de l'amour diversifié. Ça peut passer aussi par des aliments Mais la relation qu'on va avoir avec eux Va être tout à fait différente Que simplement de se remplir pour ne plus sentir ses émotions mmh. oui. Mais
0: en fait euh, Moi ce que <coughs> j'ai ce que, ce que découvert C'est que, que la, la, la nourriture est, est essentiellement émotionnelle Et que rien d'extérieur à, à, à nous, ne nous Ne nous nourrit véritablement Et il euh, y a quelque chose Assez extraordinaire que les, que les gens qui, qui, qui font des jeûnes en groupe Peuvent expérimenter C'est que Là, ici, pendant 15 jours, personne ne mange. Par contre, ils n'arrêtent pas de dire « qu'est-ce qu'on est
2: nourri ?». La <rire> rencontre avec les autres,
0: les échanges, les communions qui, qui, qui se font ici, enfin, etc. Tout cet amour qui circule les uns entre les autres font que, bah, du coup, le jeûne est beaucoup plus léger. Oui. C'est-à-dire que les, 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 les symptômes corporels sont, euh, sont beaucoup plus légers et, euh, et qu'il y a une véritable nourriture d'amour. On peut vraiment en faire l'expérience.
1: Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un est amoureux, il vit d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Là, c'est vrai, quand on est dans cet état d'aimer la vie et de sentir l'amour, on n'a plus envie de se remplir le ventre. Mm. Et, et beaucoup de gens jeunes ou vont vers l'alimentation pranique simplement parce qu'ils se sentent mieux quand ils sont légers que quand ils sont lourds. Mm. Et puis, il est vrai qu'au moment où on apprend à, à décharger ses émotions, à ne pas les garder, que ce soit la peur, la colère, etc., notre cerveau droit s'ouvre et là l'énergie spirituelle coule en abondance parce qu'on prend conscience que nous ne sommes pas des êtres de matière, nous sommes des êtres de lumière et que quand on fait le contact avec notre corps de lumière et bien, il nous donne une énergie extraordinaire tout à fait, oui.
0: mm. c'est permettre à cette lumière justement de circuler et de, se, de se donner à travers nous oui. d'entrer de dans le mouvement de la vie quoi, c'est ça et la vie est vivante, ouais. et, et donc vivante. mouvement ouais. chaotique, etc mm. et que, et que l'expression des émotions fait partie de cette vie qui cherche à s'exprimer exprimé à travers nous oui. et qui a besoin de, de circuler et de, et de, pour se transmuter justement tout
1: à fait, Alors, le, le point important pour nous c'est la notion que dès qu'on garde une émotion, on va se rendre malade avec, et cette émotion va nous pousser vers des habitudes malsaines parce que, dès que si, si j'ai si peur je vais avoir envie de quelque chose pour me... En quelque sorte, On va chercher à donner du sens à nos misères en consommant quelque chose. Et ça, c'est le drame de beaucoup de gens, c'est que comme ils ne se sentent pas bien, ils essaient de, par la consommation de, de se sentir mieux avec du sucre ou avec un aliment, ou, etc. Quand on va dans cette dynamique du jeûne et qu'on apprend à libérer nos émotions, on va simplement redevenir un enfant. Et un enfant naturel, il ne mange pas à heure fixe. Un des drames de notre société, c'est qu'on oblige l'enfant à manger quand il n'a pas envie. Alors que si on fiche la paix à un enfant, et il va, un jour il va manger, puis un jour pas. Il n'est pas lié à des habitudes. Mmh. C'est l'habitude qui nous tue. Mmh. C'est le fait de faire des choses d'une manière régulière. Mmh. Parce que là, on n'est plus dans le flot de la vie. On est dans ⁇ Ah, il faut que je mange parce que c'est midi
0: mmh. ⁇
1: ou parce que je me sens mal.
0: C'est une quête de sécurité. Oui. Oui, tout à fait. C'est justement pour anesthésier nos peurs, notre, notre manque de sécurité, l'illusion voilà. enfin, de ce manque de sécurité. Oui, tout à
1: fait. Moi, ce qui m'a frappé dans les peuples naturels que j'ai vu vivre, oui. je me rappelle par exemple, j'étais en Polynésie une fois, et on a commencé à visiter une île, puis une autre, puis les heures passaient, je vois la journée passer, et personne ne parlait de manger. Puis à la fin de la journée, j'ai dit, mais vous ne mangez pas Ils disent non, on s'amuse trop. <rire> Et pendant trois jours, personne n'a mangé rien du tout. Tout simplement parce que c'était tellement passionnant. Donc, ils n'ont pas l'idée, ah, il faut qu'on s'arrête parce que c'est <rire> leur dure pas. C'est une bien. belle notion. C'est d'entrer dans cette liberté où on ne fait plus les choses avec l'intellect qui dit, il faut que je fasse ça, ni avec nos manques. Parce que la plupart du temps, les gens, comme je le disais, plus ils sont intoxiqués, moins ils peuvent se passer de manger. Ça devient une espèce de servicieux
0: alors on entend beaucoup parler de ces derniers temps, en tous les cas personnellement, j'ai entendu beaucoup parler de, du jeune sec. Oui. Alors jeune sec ou jeune hydrique, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Moi j'ai peu d'expérience du jeûne sec, j'en ai fait euh, une fois pendant 4 ou 5 jours, mais je pense que c'est une technique déjà pour gens qui ont de l'expérience. Parce que chez quelqu'un qui est très intoxiqué, je ne sais qui est vraiment difficile. Mm. Les gens se sentent mal. Alors que quand ils boivent, notamment boire beaucoup au début, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc je dirais que c'est une technique qui n'est pas pour les débutants. Mais ça, toutes les techniques ont leur charme. Mm. Mais je, je pense que c'est bien de commencer, par exemple, le jeûne avec des jus de légumes est plus facile pour mm. les débutants. Et puis après, le jeûne à l'eau. Et puis l'idée, c'est que si pendant le jeûne, on fait des tas d'autres choses, parce qu'on a du temps quand on jeûne, on a, on... les français passent huit heures par jour entre acheter, cuisiner, faire la vaisselle, c'est le tiers du temps, c'est hallucinant quand on y pense, oui. tout d'un coup quand on jeune, tout ce temps on l'a, ah oui. et on va pouvoir faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire, faire de la poésie, danser, chanter, enfin avoir une vie qui s'épanouisse dans beaucoup de domaines.
0: Alors c'est ça euh... qui est très perturbant parce que moi qui ai expérimenté ça pendant, euh, pendant deux ans, euh, plus de courses. Euh, plus de... enfin, beaucoup plus de temps et puis en plus de ça, les nuits diminuent parce que oui. quand on mange, on gagne de l'énergie et, et notre corps a moins besoin de dormir aussi donc oui. en fait c'est un gain de temps et là ça nous met comme euh, nous sommes quand même éduqués dans une perspective de faire, faire, faire de remplir le temps à tout prix euh, c'est aussi des, des, des choses qu'il s'agit de, de transformer
1: oui, tout à fait ce sont des pro... alors moi j'ai écrit des livres là-dessus parce que j'avais traduit le premier livre en, qui est apparu en français, Se nourrir de lumière de Jasmine, parce qu'à l'époque,
0: ah c'est toi qui l'a traduit Oui,
1: parce oui. que ça s'est passé comme ça. Moi, je m'intéresse à la diététique qualitative. Alors, j'enseignais beaucoup l'alimentation vivante, végétale vivant, variée. Et dans cette dynamique, quelqu'un me dit Jasmine ne mange plus depuis des années. Je suis allé la voir et comme j'ai vu qu'elle était vraiment authentique, j'ai traduit son livre en français. Et c'était le premier livre qui est apparu là-dessus. Alors par la suite, j'ai vu pas mal de gens qui étaient dans cette dynamique. J'ai fait souvent des préfaces pour leurs livres. Et ce qui m'a intéressé, par exemple, dans mon dernier livre qui s'appelle Respecter votre capital santé par l'alimentation consciente, c'est de montrer aux gens qu'il y a des étapes. C'est qu'il ne faut pas être dans des systèmes rigides où, par exemple, on oppose le jeûne à l'alimentation pranique. Euh, ces distinctions, ce qu'il faut, c'est donner aux gens des outils pour avancer vers plus de qualité, moins de quantité et plus de conscience et plus de joie de vivre, finalement. Que, que l'alimentation ne soit plus une corvée ni une obligation, ni quelque chose de lourd et de compliqué, mais qu'on avance vers toujours plus de légèreté.
0: Oui, parce que l'idée, ce n'est pas tant de jeûner régulièrement dans sa vie, c'est que le jeûne oui. soit une opportunité de transformer, euh, non seulement son alimentation, mais aussi euh, une façon de vivre, une posture d'être. Et donc, euh, euh, c'est une, une véritable opportunité, du coup, de, de, de s'éveiller à un nouvel état de conscience et de transformer oui. sa vie ou à un moment donné, puisque on mange moins et peut-être plus en qualité. Euh, euh, bah du coup, le jeûne n'est plus plus nécessaire, forcément, sauf peut-être en cas de, de maladie, parce que, ce, que je voudrais, euh, ce sur quoi je voudrais réappuyer, c'est pas parce que. On jeûne parce que justement, cette opportunité, elle ne peut ne pas être saisie. C'est pas parce qu'on jeûne régulièrement qu'on on éveille sa conscience. C'est pas parce qu'on devient pranique qu'on éveille sa conscience. C'est pas parce qu'on mange cru qu'on éveille sa conscience. Ce sont deux choses très différentes. C'est une opportunité pour, mais c'est pas forcément le, 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 le résultat oui, automatique.
1: C'est un point très intéressant parce que <rire> ce que nous voyons nous dans notre enseignement avec mon épouse et avec euh, nos partenaires, c'est que toutes les techniques de santé, que ce soit le jeûne ou n'importe quelle forme d'alimentation pranique ou autre tout, ne, ne résout pas tous les problèmes parce que nous devons aussi apprendre à nous occuper des personnages qui sont en nous ce qu'on appelle, nous, les SPPA, ou sous psychoactives, c'est que si j'ai dans ma cave des tas de personnages que j'empêche de vivre, même si je fais les plus longs jeûnes, les choses les plus magnifiques, il y a des bouts qui vont manquer. Le, la vie nous appelle tout le temps à travailler sur nous, c'est-à-dire à libérer nos potentiels et à libérer les personnages enfermés dans nos caves. Et j'ai vu ça non seulement pour les personnages dans le présent, mais aussi les personnages du passé parce que moi j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle c'est d'amener les gens à découvrir qu'ils peuvent avoir des personnages bloqués dans leur cave depuis des vies et que ces personnages c est, c est des... quand on a vécu des situations émotionnellement très fortes mais sans la guidance spirituelle par exemple on meurt sans savoir que la vie continue ben on a une peur horrible et on meurt comme ça et on a des personnages qui restent bloqués et toutes nos peurs sont des mémoires quelqu'un qui a peur de l'eau peut dire à coup sûr qu'il est mort noyé donc, on retrouve comme ça des mémoires qu'il va falloir débusquer et libérer. Parce que si on ne fait pas ce travail, on a beau jeûner, on a beau faire des tas de choses très bien au niveau du rez-de-chaussée, dans la cave, ces personnages, ils appellent et ils disent « viens me chercher, Alors ça, peut, ça,
0: ça peut être lié à des, à, des, à des vies antérieures, mais ça peut être tout aussi bien euh, lié à, à du transgénérationnel. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers de, de, de oui. mémoires... Euh... Euh, qui ont appartenu à nos aïeux oui. et dont on a hérité euh, en arrivant euh, dans notre corps de chair
1: tout à fait, alors il y a les deux parce que le transgénérationnel permet d'expliquer les choses sur quelques générations mais ce que j'ai vu moi dans mon travail c'est que souvent ça remonte bien plus loin que les générations euh, ça peut remonter à, à d'autres époques de l'humanité et l'important c'est de comprendre que le temps en fait n'existe pas au niveau de notre inconscient oui, que le traumatisme soit d'hier ou d'il y a 5000 ans, oui. c'est la même chose si là, ce qu'il qu faut c'est les outils pour libérer ces émotions oui. et ce que j'ai vu c'est que si on remonte dans le passé euh, en quelque sorte on retrouve ces personnages et au moment où on les libère émotionnellement donc on va leur apprendre à libérer leurs émotions on les fait monter dans la lumière et la bonne nouvelle c'est qu'on récupère leur talent. Mm. et ça c'est passionnant et eh oui, eh oui,
0: oui. Eh oui, eh oui, tout à fait <rire> parce que c'est ça l'idée hein, de libérer euh, les émotions c'est ce que je dis tout le temps hein, les, nos émotions ne sont que des messagers de notre corps voire de nos traîtres, qui nous demandent de d'épanouir en nous euh, les ressources d de, dont nous avons besoin pour justement transmuter ces émotions <rire>
1: tout à fait alors, le, le but de tout ce travail, c'est de pouvoir être de moins en moins porteur de mémoires qu'on porte dans le sac à dos et qui sont lourdes, mais de les libérer pour être de plus en plus dans l'instant présent et ne plus avoir euh, de, des générations passées ni de mémoires plus lointaines des, des charges qui ne sont pas lâchées et il y a une technique que j'ai trouvée aussi très intéressante dans le domaine du jeûne moi j'ai fait beaucoup de jeûne parce que j'accompagnais mes patients j'ai dit aux patients écoutez vous avez telle ou telle maladie ça serait bien de jeûner, je fais avec vous Et pour les patients c'était chouette, ils étaient motivés parce qu'ils disaient si je vais manger un éclair au chocolat je vais devoir le dire à chaleur au téléphone disaient, bref, et lui fait l'effort bref, donc on a créé de très belles, un tr très beau travail d'équipe mm. mais j'avais un problème pendant au moins 20 ans c'est que quand je recommençais à manger j'étais boulimique donc j'avais un côté où je, je, je mangeais trop vite. Oui. J'étais boulimique et je ne savais pas comment résoudre ce problème. Je ratais systématiquement mes réalimentations. Okay, oui. Et bien là, j'ai un jour trouvé une technique euh, qui est vraiment utile, que j'ai appelée « marcher sans avaler oui. (MSA). Oui. C'est l'idée que pour les boulimiques, si on leur dit « ne prends pas », alors ils se retiennent et puis tout d'un coup, ils ouvrent le frigo et ils mangent tout. Oui. Et, ou ils, prennent, ils perdent 10 kilos qu'un régime et ils en reprennent 20. Oui. L'idée, c'est une rééducation oui. en fait en prenant les choses, mais dans la bouche, pas dans le ventre. Oui. Et comme ça, on fait une rééducation finalement. On peut mâcher, on mmh. peut goûter, mmh. mais on n'avale pas. pas. Et c'est une jolie technique pour oui. préparer. Alors ça peut être pour préparer le jeûne, oui. ou ça peut être pour après le jeûne, oui. pour pouvoir prendre... Parce qu'en en fait, quand on mâche un aliment, on prend déjà son énergie. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin dans le ventre Non, mmh. parce que quand on le voit avec un bébé, quand vous mettez un bébé, vous lui mettez quelque chose, il renifle. Si l'odeur est attractive, il ouvre la bouche et il met dans sa bouche. Et il mâchouille. Et si le cerveau dit « c'est bien », il avale. Mmh. Si le cerveau dit « tu n'en as pas besoin », il crache. Et c'est ce que font les animaux aussi. Mmh. Donc mâcher sans avaler, c'est une technique de rééducation pour réapprendre à être un enfant normal. C'est-à-dire pas un enfant qu'on a obligé à avaler, une cuillère pour papa une cuillère pour maman, mais un enfant qui goûte qui sent, et puis si ça lui convient pas il crache. Ah,
0: c'est vrai, c'est vrai, j'ai fait oui. l'expérience de ça avec mes propres enfants, où à un moment donné euh, euh, il mâche effectivement puis il recrache, et puis en tant que mère euh, on se sent outré parce que, que quoi, euh, ce que je te donne c'est pas bon
2: ça. Ah,
1: alors ouais. mâcher sans avaler c'est redécouvrir ce plaisir qu'il y a des choses qui peuvent nous faire envie on peut les goûter, mais pourquoi avaler
2: ouais.
1: et alors, beaucoup de gens disent oui mais alors ça, ça, on peut pas faire ça en public, et bien si on peut on peut aller au restaurant avec ouais. des gens, on peut goûter, on marche, on prend tranquillement dans ouais. sa main, on met dans sa serviette, ouais. et de temps en temps on va acheter ça aux toilettes, ouais. ou on va donner à un animal, ces animaux adorent ce qui était prêt-marché par un être ouais. humain. Ouais. Mais ça, ça permet de, en quelque sorte d'assouplir mmh. et de ne pas entrer en guerre avec des gens euh, mmh. qui veulent à tout prix vous inviter au restaurant ou des mmh. choses comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une palette de moyens différents, mais qui vont tous dans le sens de plus de qualité, plus de conscience, et de diminuer les quantités dans lesquelles on, on s'enferme.
0: Super. Donc, alors, le jeûne, euh, ça permet de... C'est une véritable opportunité, euh, en le détoxiquant, de s'ouvrir à, à nos autres corps, à notre corps psychique, à notre corps spirituel. Mais oui. pour en revenir euh, à, à notre corps physique, donc c'est clair que le jeûne a de véritables vertus euh, thérapeutique
1: Oui. Alors, il y a un point très intéressant à constater. En Russie, par exemple, mm. après Tchernobyl, ils, ont, ils avaient une clinique à Moscou pour essayer de soigner tous ces gens-là. Et ils ont vu que les gens les plus gravement irradiés, la technique qui marchait vraiment le mieux, c'était le jeûne. Mm. Donc, le jeûne a acquis des lettres de noblesse. Aux états unis aussi, il y a des travaux qui ont montré que quand les gens font de la chimiothérapie, si jeunes jeûnent, ils supportent beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas que je sois pour la chimiothérapie, mais c'est que tout d'un coup, on a vu dans différents domaines que le jeûne, c'est vraiment quelque chose de génial. Mmh. Parce qu'un corps humain, quand il est dans le jeûne, il a beaucoup plus d'énergie pour affronter les problèmes et pour se guérir. Donc, c'est pour ça que, peu à peu, le jeûne prend sa place. Ce qui était le drame dans la médecine récente, c'est qu'on a tout misé sur le concept que quand quelqu'un est malade, c'est une intervention de l'extérieur qui va le guérir. Et ça, c'est totalement faux. Mmh. C'est toujours le corps qui se guérit lui-même. Aucun traitement n'a jamais guéri un patient. Le corps a la capacité de se guérir, mais il faut, il faut jouer le jeu avec lui. C'est là que le jeûne est magnifique. Mmh. C'est que le jeûne, c'est vraiment faire confiance au corps que quand on arrête de lui donner du travail, il va faire ce qu'il a à faire, qui est de se dépolluer, de se régénérer.
2: Mmh.
1: Et les résultats sont toujours extraordinaires. Mmh.
0: Et hier, j'entendais le témoignage d'une personne là, qui, qui parlait dans le film qu'on a, qu a regardé, et qui disait « je trouvais ça très intéressant de se, de se rappeler ça, c'est-à-dire que dans les, 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 les temps euh, premiers, on n'a pas toujours mangé à, no, à notre faim. C'est-à-dire que l'état de jeûne était un état naturel. On mangeait quand on trouvait un arbre ou cueillir des fruits. Euh, euh, même il y a une centaine d'années en arrière, euh, on ne mangeait pas de viande comme on en mange aujourd'hui. Euh, on mangeait beaucoup moins, on, 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 voire on ne mangeait pas. Enfin, les, les, les états de, 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 de disette et de famine étaient quand même assez réguliers récurrent euh, donc notre corps naturellement a appris cet état de jeûne
1: et d'ailleurs on le retrouve puisque euh, dans toutes les grandes religions il y a la notion d'un jeûne annuel oui, le carême hein. des catholiques le ramadan des musulmans le concept au départ c'était que si une population jeûne au, au moment du printemps eh bien on va éviter beaucoup de maladies parce que ça va faire ce qu'on appelle un nettoyage de printemps hein. malheureusement les choses ont été perturbées parce que, par exemple le jeûne chez les chrétiens au lieu que ça soit un vrai jeûne c'est devenu ah oui on, mange, on peut manger du poisson parce que le poisson vit dans l'eau enfin, des raisonnements comme le ramadan on ne mange pas le jour et la nuit on s'empiffre c'est absolument ridicule c'est pas du jeûne ça, hein. c'est des coutumes complètement dénaturé, mmh. mais le vrai jeûne il y a des populations qui le font encore les Hunza par exemple, au nord de l'Inde et ils arrivent au bout de leur, de leur provision et avant la prochaine récolte ils ont, ils ont un mois où ils n'ont rien à manger mmh. et là il n'y a que les enfants qui mangent et tous les adultes, ils jeûnent sans problème pendant 30 jours et ils se portent comme des charmes mmh. et ça ce sont des mesures intelligentes c'est de, de ne pas faire toujours la même chose et le fait de jeûner, que beaucoup de peuples faisaient aussi, quand ils se déplaçaient, ils n'avaient rien à manger pendant des temps, mais plus quelqu'un vit sainement, plus il va jeûner facilement, parce qu'il n'est plus dans cette dynamique de la toxicomanie alimentaire. Il ne mange plus parce qu'autrement il se sent mal. Pas la, la notion d'une drogue, c'est quelque chose que vous prenez, et dès que vous ne l'avez plus, vous vous sentez mal. Alors que cette drogue s'appelle l'héroïne ou le sucre blanc, je dirais même que le sucre blanc est une drogue pire que l'héroïne, ça tue beaucoup plus de gens que l'héroïne, parce que beaucoup de gens, dès qu'ils n'ont plus leur sucre, au bout d'une heure ou deux, et c'est le drame de tous ces sucres raffinés, c'est que ça fait monter la glycémie, du coup, le corps sécrète de l'insuline, ça va dans les cellules et on va faire de l'hypoglycémie. Donc deux heures après, on est complètement KO, et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer oui. à manger quelque chose. Oui. Et c'est pour ça que les gens deviennent obèses ou malades, parce qu'ils sont pris dans cette espèce d'engrenage infernal. Oui. Moi, je vois des enfants à, à 10 ans, ils passent toutes les deux heures, ils prennent quelque chose de sucré. Oui. Alors, ces habitudes hyper toxiques il faut en sortir peu à peu parce que quand on est avec une drogue c'est pas facile de l'arrêter, il ne faut pas l'arrêter d'un coup il faut peu à peu se détoxiquer et c'est là que la préparation aux jeunes et jeunes ce sont des expériences passionnantes qu'on peut vivre autrement qu'on le croyait et que les habitudes de la société moderne qui sont des habitudes de maladie et on peut les changer
0: alors tu, tu, tu dis à très juste titre que, euh, que bah, le jeune prend peu, euh, petit à petit sa place. Euh, on voit beaucoup de choses euh, au niveau international qui se passent. Il y a même des pays où le jeune est remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi en France, ça reste un sujet aussi tabou Pourquoi on est toujours en résistance
1: <rire> Je dirais que c'est beaucoup lié aux habitudes. En France, la gastronomie, c'est quand même ah, quelque chose de très important. Et puis, et puis c'est de la bonne cuisine, les gens aiment bien ça. Et Il y a beaucoup de convivialité qui est liée à ça. Alors, c'est là qu'on voit justement des rassemblements de C'est bien parce que les gens découvrent qu'ils peuvent être heureux ensemble sans manger. On n'est pas obligé, pour être heureux ensemble, de manger. Parce que le grand drame dans notre société, c'est que les bons moments, c'est à table. Et quand les gens sont ensemble, et, et ben, ils mangent
0: parce qu'il faut faire Il faut toujours faire quelque chose. Voilà.
1: Alors qu'on peut apprendre à faire autre chose. Ah oui. Il y a des peuples dans lesquels, quand on est ensemble, on danse. Oui. Nous, quand on va à Madagascar avec ma femme, je suis étonnée, les gens là-bas, vous entrez dans, dans, dans une maison, il y a peu de livres, les gens lisent peu de livres, mais il y a toujours une radio. Et dès qu'il y a un tube qui passe, tout le monde se met à danser. Parce que pour eux, danser, c'est vivre. Mais du coup, dans ces, dans ces pays, les gens mangent quand même beaucoup moins que dans les pays occidentaux. Parce que, comme ils ont une vie active, pas, le drame de l'occidental, c'est que comme il n'a pas besoin de beaucoup bouger, il est au bureau, il est dans sa voiture, ben, il ne remarque pas qu'il n'a pas beaucoup d'énergie physique. Mais les peuples qui sont actifs, qui plantent le riz dans les rizières, par exemple, il ben, faut le faire, C eh ben, ils ont besoin d'énergie. Et du coup, naturellement, ils ne prennent pas de petit déjeuner, ils vont travailler et ils ne mangent que deux fois par jour. Et des quantités très faibles par rapport à un occidental. Parce que tout simplement, ils ont vu que pour leur énergie physique, ils ont plus d'énergie quand ils mangent peu que, que s'ils mangent trop. Mmh. Les sportifs, c'est pareil. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs qui font des sports d'endurance, comme du triathlon, du marathon, ils ne mangent que des graines germées. Mmh. Parce qu'ils ont vu qu'avec cet aliment, leur corps fonctionne beaucoup mieux qu'avec l'alimentation classique.
0: Mmh.
1: Okay. Mmh.
0: Alors, euh, je profite de répondre sur ce que tu dis, euh, sur le fait de, de manger deux fois par jour. Euh, de plus en plus de personnes prennent ce rythme de manger un repas par jour. Oui.
1: C'est l'idéal. En fait faut commencer, si on est à 3, il faut supprimer le petit déjeuner, qui est une aberration, pour la raison simple que le corps élimine le matin. Entre 5h et 9h, 9, 9 10h le matin, c'est l'heure où on élimine. Or, qu'est-ce qui se passe Quand les gens sont intoxiqués, c'est l'heure où ils se réveillent, ils sont lourds, ils ont mal partout, parce qu'ils sont en pleine détoxification. Et ils ont remarqué que s'ils prennent un petit déjeuner, ça coupe l'élimination. Donc, ils croient que le petit déjeuner leur fait du bien. Oui. Mais ça leur fait du mal, en fait. Oui. Ça bloque leur élimination. L'idée, c'est le matin, de boire que de l'eau ou quelque chose une tisane, quelque chose, juste pour aider le corps dans son travail, et puis bouger.
0: Donc en fait, plus oui. on est addict au petit déjeuner, voilà. plus il faut l'arrêter.
1: <rire> c'est tout à fait ça. Et après, on s'aperçoit qu'au début, on va manger deux fois par jour, et avec un peu d'entraînement, on va manger plus qu'une fois par jour, c'est beaucoup plus naturel. Mmh. Et on va s'apercevoir qu'on se sent beaucoup mieux, que, en quelque sorte, moins on mange, mieux on se porte. C'est ça le concept. Et puis, moins on mange, plus on va être attentif aux autres formes de nourriture. On va être nourri par la couleur, par la, la lumière, par, enfin, par toutes sortes d'énergies. Par les, par les voilà.
0: sons, par, oui. par, par les odeurs, oui. par, par les relations humaines. On va être oui. plus attentif à notre voisin, <rire> euh, aux gens qu'on croise dans la rue, euh, oui. euh, à nous-mêmes.
1: Euh. Tout à fait. Alors il y a tout un art pour faire ça. Pour donner un exemple, moi j'avais un chalet en Haute-Savoie et dans une époque j'étais très pur. Et alors quand les paysans d'à côté m'offraient euh, de l'agnôle, je disais je ne bois pas d'alcool. Alors, les gens trouvaient que j'étais franchement mal élevé. Ouais. Parce que refuser leur leur c'était ouais. être mal élevé. Alors, je n'avais pas un très bon rapport avec eux. Puis un jour, une vieille psychologue m'a dit avec beaucoup d'humour, elle m'a dit « Mais docteur Chalère, il ne faut jamais dire non. Quand les gens vous offrent quelque chose, vous dites « Oui » parce que c'est ça d'être poli. J'ai dit, oui, mais je ne veux pas boire. Elle m'a dit, attendez, je n'ai pas fini. Vous dites oui, vous allez trinquer, goûter, faire la gestuelle, et personne ne verra que vous ne buvez rien. Et quelques temps plus tard, les mêmes pays ont dit, dit Chalaire, il tient bien l'alcool, il sort chez nous, il marche tout droit. <rire> ah, parce que l'idée, c'est que justement, quand on jeûne ou quand on change ses habitudes, il ne faut pas l'imposer aux autres. Parce que si on entre dans un phénomène de guerre, on est en lutte avec tout le monde. Mais on peut très bien être sous. Par exemple, vous allez chez des amis, vous dites « Ah ben, j'ai déjà mangé » ou « bien. Bref, aujourd'hui, je jeûne, donnez-moi juste un verre de quelque chose. » Et quand on joue le jeu social, les gens supportent. Si on se met en position « Moi, je jeûne, alors vous, vous devez manger », on crée une guerre inutile. Il faut respecter les gens tout dans leurs coutumes et pas vouloir imposer quelque chose. Tout à fait. Oui. fait.
0: C'est ça, vivre en communion et puis s'adapter à, oui. à l'instant présent aussi. Tout hein. à fait. Ouais. Oui.
1: Et puis... Être libre. Oui. Parce que là encore, si le jeûne devient quelque chose de rigide,
2: oui.
1: euh, alors bien sûr, pendant qu'on jeûne, c'est bien de ne pas faire 36 autres choses pour, pour pouvoir avoir les bénéfices du jeûne. Oui. Mais le but, euh, c'est de pouvoir développer cette conscience d'être dans l'instant présent et de ne plus faire des choses par le poids des anciennes habitudes. Parce que ce poids des vieilles habitudes, ça, ça nous tue. Oui. Notamment toutes les habitudes toxiques. Oui. oui. <rire>
0: Eh bien, super, Tal, merci, merci beaucoup. Euh, bah, écoute, j'espère refaire des émissions avec toi, avec peut-être, comme j'ai dit à, à, à Johan, euh, des ateliers à la clé, des ateliers en ligne, on verra. Volontiers. Euh, un petit mot pour la fin
1: Oui, je dirais, je conclurai sur la, cette grande règle de l'alimentation humaine, qui pour moi est vraiment un fil conducteur, c'est la règle des trois V, végétal, vivant, varié. Le V de végétal, c'est que le corps humain est fait pour manger des végétaux, ça c'est sûr, et pas des produits animaux. Toutes les études montrent que plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Le deuxième V de v de vivant, c'est qu'il faut avoir assez d'aliments crus, parce que le cuit détruit les vitamines et les enzymes. Et puis le troisième V de varié, c'est l'éloge de la souplesse. C'est que quand les gens mangent assez d'aliments vivants, euh, et qui, qui, et bien ils peuvent très bien de temps en temps manger des choses pour le fun. Parce qu'il ne faut pas faire de l'alimentation un système rigide. Parce que quand les gens sont dans un système rigide, que ce soit végétarien ou végane ou ceci ou cela, ou instinctothérapeute, ça devient des sortes de, de sectes qui bloquent l'énergie. Et moi j'ai vu beaucoup de gens tomber malades alors que leur alimentation était remarquable. Mais parce qu'on euh, ne se nourrit pas que d'aliments, on se nourrit aussi de relations. Et si on entre en guerre avec tout notre entourage, « moi plus jamais je vais manger avec toi », bref... Euh, Levé et de varié donne cette mobilité, cette flexibilité. C'est
0: <coughs> oui. pour ça qu'on euh, peut euh, manger la nourriture la plus vivante du monde. Si cela nous, ne nous rend pas vivants voilà. nous-mêmes, <rire> euh, ben, c'est qu'on a raté quelque chose.
1: Tout à fait. Donc,
0: c'est manger vivant pour être vivant.
1: Tout à fait. Et dans cette dynamique, justement, on va peu à peu découvrir cette joie que tout peut être nourriture
2: mmh.
1: et que finalement... Euh, une fleur peut nous nourrir aussi bien qu'un repas, mm. et, et ça c'est une dynamique passionnante mm. parce qu'on va vers toujours plus de conscience que à partir de notre corps de lumière nous sommes nourris mm. et que donc on a de moins en moins besoin de, de ces croyances qui nous font croire que il faut aller à table trois fois par jour, il faut manger de la viande pour avoir des forces, boire du lait pour avoir du calcium. Tout ça c'est des croyances complètement aberrantes. Il faut sortir de cette hypnose collective mm. pour entrer dans une dynamique de libération. Mm. Mm. Mm.
0: L'amour est notre source créatrice, <rire> notre matière et notre nourriture.
1: Magnifique, <rire> tout à fait. Merci. merci,
0: merci à toi. Merci beaucoup. Et euh, bah je vous dis euh, à très bientôt, au revoir. <musique>